0: Plusieurs noms évoquent au public la grandeur et la richesse de la civilisation égyptienne, que l'on nomme tout en Toutankhamon, Néfertiti ou Cléopâtre. Tous, nous avons en tête une image traduisant la gloire passée de cette civilisation. Tout en est particulièrement présent à l'esprit quand les contemporains évoquent la richesse, l'artisanat et la culture de l'histoire de l'Égypte pharaonique, bien qu'il ait eu un règne très court et qu'il ait été découvert fortuitement par Howard Carter en novembre 1922. Vous irez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Cependant, s'il existe un pharaon célèbre qui le fut autant de son vivant qu'encore aujourd'hui dans notre culture populaire, c'est bien. Ramsès II. Fils du pharaon Séti Ier et de la reine Toui, Ramsès II est le troisième pharaon de la 19e dynastie qui régna pendant la période dite du Nouvel Empire. Né aux alentours de 1304 avant notre ère, il gouverne l'Égypte entre 1279 et 1213 avant notre ère. Ramsès II a eu un des plus longs règnes connus de l'histoire de l'Égypte ancienne. Il régna environ 66 ans. Il est également un des monarques les plus vieux dont la momie a été retrouvée. Les scientifiques, lorsqu'ils l'ont examiné, lui ont donné environ 90 ans, ce qui est somme toute plus que respectable à une époque où les gens du commun atteignaient rarement 25-30 ans. Je vous propose donc aujourd'hui d'en apprendre un peu plus sur ce personnage de l'histoire égyptienne, dont les témoignages archéologiques et monumentaux jonchent encore majestueusement le paysage égyptien. Allez aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le règne de Ramsès II. Ramsès II est issu d'une lignée militaire, mais non royale. Il a été très tôt associé au pouvoir par son père, le pharaon Séti Ier. Sa famille a atteint les hautes sphères du pouvoir lorsque son grand-père, Ramsès Ier fut désigné comme prince héritier par le dernier souverain de la 18e dynastie Horeneb. Pour mieux comprendre où se situe le règne de ce célèbre pharaon sur l'échelle de l'histoire pharaonique trimillénaire, il faut savoir que Ramsès II s'assoit sur le trône d'Égypte seulement 58 ans après celui d'Akhenaton et de sa réforme amarnienne. Akhenaton est le père du non moins célèbre roi tout en Camon. Lorsqu'Akhenaton succéda à son père, Amenhotep III, à qui l'on doit les célèbres colosses de même nom, il mit en place une réforme religieuse imposant le dieu solaire Aton comme dieu unique. Il quitta la capitale thébaine en Haute-Égypte et s'installa dans sa nouvelle capitale, Amarna. Mais alors, comment une famille de militaires a-t-elle pu atteindre les hautes sphères du pouvoir? Ici encore, tout est lié aux événements qui ont suivi le règne du pharaon hérétique Akhenaton. En effet, Oreneb, dernier pharaon de la 18e dynastie, qui régna entre 1319 et 1292, avant notre ère bien sûr, devait son accession au trône notamment grâce à sa place privilégiée au sein de l'armée, où il avait été général sous trois pharaons précédents, soit Akhenaton, tout en Camon et Aïe, mais aussi également à sa proximité avec la famille royale, puisqu'il était le beau-frère de la reine Nefertiti, époux de sa sœur, Moutnedjemet. C'est clair? Vous repasserez la séquence si ce pas clair. Malheureusement, il n'a pas d'héritier et est déjà âgé lorsqu'il monte sur le trône. Il choisit alors de nommer un de ses généraux vizir, puis prince héritier. Il s'agit de Ramsès I, grand-père de Ramsès II bien sûr, ce dernier était lui aussi très âgé lorsqu'il succéda à Oreneb, si bien qu'il ne régna qu'un an. On pourrait légitimement s'interroger sur les raisons qui ont mené le Pharaon Horeneb à choisir son frère d'armes pour lui succéder, alors qu'il était lui aussi à un âge avancé. En fait, Ramsès II a été choisi car, en plus d'être un illustre militaire et stratège, il est déjà père et grand-père S'aligner et sa succession étant alors assurée. D'ailleurs, le fils qui lui succède, Séti, est également un militaire haut gradé à la carrière avancée. Séti Ier devient donc pharaon aux alentours de 1290 avant notre ère et règne près de 15 ans. Un débat présent dans le milieu égyptologique laisserait penser que Ramsès II aurait pu être très rapidement associé au pouvoir auprès de son père notamment par la mise en place d'une co -régence. Si on se fie à l'inscription dédicatoire d'Abydos, celle-ci aurait pu commencer lorsque le jeune Ramsès était alors âgé de 14 ans. Ramsès II est réputé pour avoir eu de nombreuses épouses secondaires et concubines et une immense progéniture dont il était fier. Il le manifestait de plusieurs manières, par exemple en les présentant défilant en longue procession sur les parois des murs de temples, comme à Luxor ou à Abydos, ou encore parfois en les faisant sculpter auprès de lui et de ses épouses sur certaines statues. On estime aujourd'hui qu'il aurait eu environ une centaine d'enfants. 50 garçons et 53 filles. Durant ses 66 ans de règne, Ramsès II épouse 12 femmes de manière officielle, c'est-à-dire qu'elles portent toutes le titre de Grande Épouse royale, titre tenu par les femmes ayant le plus haut statut et qui peut être associé à ce que nous appelons aujourd'hui Reine. Deux femmes sont connues pour avoir porté ce titre en même temps, soit sa première épouse, Isis Nofret, avec qui il a eu sept enfants, et Nefertari, avec qui il a eu six enfants, d'autres lui en prêtent neuf voire dix. Mais la dernière biographie parue en 2013, écrite par l'égyptologue Claude Hopsomer, donne des arguments assez probants pour au moins en accorder six. Cette dernière reste celle connue pour avoir été le grand amour de Ramsès, à qui il dédie un temple à Abu Simbel. Elle ne le verra malheureusement jamais achevé puisqu'elle meurt dans la première moitié du règne du Pharaon, entre l'an 24 et l'an 34. Il lui fait ériger en plus du temple d'Abu Simbel, une des plus somptueuses tombes connues à ce jour en Égypte. La QV66, Queen Valley 66, a été découverte en 1904 par une mission italienne dirigée par le directeur du musée de Turin. Entre l'an 34 et 40 de son règne, Ramsès II épouse deux femmes hittites afin de sceller un accord de paix entre les deux puissances paix qui dura une quarantaine d'années. À cause de la longévité de son règne, le premier prince qui avait été désigné pour lui succéder, le fils aîné qu'il eut de son union avec la reine Nefertari, Amon-er-Kepeshef, meurt avant lui en l'an 25 de son règne. Mais ce sont le premier faits suivi du deuxième fils qu'il a eu avec Isis-Nofret qui ont été désignés pour lui succéder. Un de ses héritiers est le prince Kaim Ouasset, le premier égyptologue connu de l'Histoire. Il est en effet connu pour avoir restauré différents monuments de l'Ancien Empire, où il a laissé des inscriptions commémoratives. Le temple de Niusséré, les pyramides d'Unas, Shepserkaf, serkaf et Djoser, entre autres, ont bénéficié de ces restaurations. Il a été l'héritier du trône jusqu'à sa disparition, en l'an 55 du règne de son père. Il avait 60 ans. C'est finalement le treizième fils de Ramsès II, Mère Nepta, qui lui succède. Ce dernier est alors âgé d'un peu plus de 50 ans lorsqu'il monte sur le trône. Outre son long règne et son impressionnante progéniture, Ramsès II est surtout connu dans la culture populaire pour être le pharaon sous lequel se serait déroulé l'Exode. D'ailleurs, chacune des interprétations cinématographiques connues qui le mentionnent l'identifie ainsi. Rappelons-nous que Yul Brynner, le premier à endosser ce rôle, qui d'ailleurs influencera tous les autres, en 1956, dans « Les dix commandements », en 1998, ben c'est le dessin animé « Le prince d'Égypte », dont est issue la célèbre chanson de Whitney Houston et Maria Carey « When you believe », qui met de nouveau le célèbre pharaon à l'honneur. Puis, en 2014, Ridley Scott, dans le film Exodus, revient sur cette interprétation contemporaine de l'Ancien Testament. En effet, dans la Bible, l'identité du pharaon sous lequel se serait passé l'Exode n'est pas mentionnée. Seules les villes du départ et du trajet sont mentionnées, dont Ramsès Piramsès et Pitom. Parce que Ramsès II était le fondateur de la nouvelle capitale, puis l'amalgame est inciné et est perpétué depuis, malgré les abondantes mises en perspective proposées par de nombreux égyptologues et historiens. Manéthon, historiographe greco-égyptien sous Ptolémée II Philadelphe, au IIe siècle avant notre ère, mentionne quant à lui un certain Aménophis, dont il est difficile de le rattacher avec ceux de la XVIIIe dynastie, et évoque le bannissement d'étrangers venus s'installer en Égypte. L'idée que ce bannissement ait été celui des Hébreux a été propagée au premier siècle de notre ère par l'auteur romain Flavius Joseph, qui était de confession juive. Or, le passage auquel il fait référence traduit l'invasion Ixos que subit l'Égypte aux alentours de 1674 qui se termine vers 1548. Cette période est connue dans l'historiographie de l'Histoire de l'Égypte pharaonique comme étant la deuxième période intermédiaire. D'autre part, la dernière biographie de Ramsès II, parue en 2012, écrite par l'égyptologue Claude obsémer ne mentionne ni Moïse ni l'Exode, mais plutôt d'autres grands faits pour lesquels il est particulièrement célèbre en son temps, dont ses campagnes militaires contre l'empire hittite et la célèbre bataille de Kadesh. Déjà sous le règne de son père, puis dès les premières années de son règne, Ramsès II doit faire face à une coalition de peuples du Proche-Orient et de l'Anatolie, soulagée de Mouatali, roi de l'Empire hittite. Lors de la première campagne militaire que l'on suppose s'être déroulée selon les documents découverts jusqu'à présent aux alentours de l'enquête de son règne et qui aurait duré environ six mois, le roi tente de ramener l'allié de son père, l'Amourou, alors limitrophe de Kadesh, dont le chef avait changé d'allégeance pour le roi hittite. L'objectif supposé du pharaon était de préparer le terrain pour une éventuelle velléité expansionniste venant de cette coalition, désirant descendre et étendre leur territoire vers l'Égypte. La bataille, qui devint célèbre au point d'être évoquée et représentée par Ramsès II sur les parois de nombreux monuments, tels le Ramesseum, ainsi que les nombreux témoignages contemporains de cette bataille, qui la rendit tout aussi célèbre pour les chercheurs, se déroule en l'an 5 du règne de Ramsès II, soit aux environs de 1286 avant notre ère. Elle oppose à Kadesh, près de Byblos, les Hittites aux Égyptiens. Si partout en Égypte, les représentations diffusées à des fins de propagande mettent en scène un pharaon victorieux défaisant ses ennemis et en ayant le soutien du roi des dieux, Amon, il s'avère que dans les faits, les Hittites échouèrent dans leur volonté de s'emparer de Ramsès II et la bataille était considérée comme étant perdu pour les Hittites, puisque c'était l'objectif principal de ces derniers à ce moment-là et que les Égyptiens avaient aussi réussi à rebrousser chemin. Cependant, dans les faits, elle peut être considérée gagnée par les Hittites dans un sens plus large, notamment en raison de la puissance et de la surprise de l'attaque d'une part et d'autre part parce qu'ils ont réussi à reprendre le royaume d'Amourou que Ramsès II voulait ramener dans le giron égyptien. Néanmoins, ce conflit entre l'Empire Hittite et l'Égypte a été à l'origine d'échanges et de correspondances diplomatiques assez prolifiques d'où a résulté l'union de Ramsès II avec deux princesses hittites afin de sceller les alliances et de maintenir la paix. En conclusion, en 66 ans de règne, Ramsès II a mis en place de nombreuses stratégies politiques afin d'asseoir sa puissance, tant sur le plan de la politique extérieure mais aussi de la politique intérieure. Rappelons que l'Égypte sort d'une période délicate. Sans vouloir nier au dieu Amon sa toute puissance, en quittant Thèbes, dont il est le dieu tutélaire et qui a été la capitale des pharaons depuis le début de la 18 18e dynastie, et en retournant dans le nord de l'Égypte, il souhaite se distancer de cette ancienne capitale et redonner un peu de lustre aux anciennes divinités majeures comme Ptah de Memphis et Ré d'Héliopolis. Il crée une nouvelle capitale, pyramsès où il donne aussi de la place au protecteur de sa famille, le dieu Seth, dont il se dit à être le fils. La stèle de l'an 400 retrouvée à Tanis traduit l'attachement du souverain et de sa famille pour ce dieu particulier qui deviendra plus tard synonyme de force du mal et du chaos. Chose particulière à relever relativement aux intérêts du célèbre pharaon, c'est qu'il était friand des cultes orientaux. Ainsi, dans sa nouvelle capitale, il a fait ériger de nombreux temples et chapelles aux dieux Baal, Astarté et Ishtar. On suppose par ailleurs que la nouvelle capitale a pu être assez multiculturelle au regard de la localisation géographique et de l'intérêt du roi pour les cultes proches orientaux. Un dernier élément mérite d'être relevé relativement au règne du puissant monarque. Il est un des seuls pharaons à se diviniser de son vivant. En effet, tout ça peut paraître un peu étrange. Pourquoi? Mais parce qu'on a coutume de considérer que les pharaons étaient des êtres divins. Mais en réalité, les pharaons étaient des êtres humains qui, lors de la cérémonie de couronnement, recevaient l'essence divine leur permettant d'exercer leurs fonctions. La charge et ce qu'elle représentait est donc divine, mais la nature du souverain, quant à elle, reste bel et bien humaine. Ramsès II s'est toutefois fait représenter en tant qu'être divin, à l'égal des dieux, au point de recevoir des offrandes faites par lui-même. Certains reliefs du grand temple d'Abou Simbel témoignent de cette apothéose. En parlant de monuments, il est intéressant de relever le fait que le nom du pharaon Ramsès II soit celui qui soit le plus attesté en Égypte. On en retrouve la trace partout en Égypte, du nord au sud, ainsi qu'en Haute-Nubie, où les temples d'Abou Simbel ont été érigés, un en son honneur et un en l'honneur de son épouse préférée, la reine Nefertari. Au Ramesseum, salipostile du temple de Karnak, temple d'Abydos, plusieurs des monuments les plus célèbres de l'Égypte portent sa marque. D'ailleurs, Ramsès II utilisera de façon presque systématique la gravure dite en creux afin d'éviter, on suppose, toute usurpation de son œuvre par ses successeurs. Auparavant, les reliefs étaient davantage en champ levés. Lorsqu'un successeur arrivait, il pouvait alors effacer le nom de son prédécesseur et y inscrire le sien. Avec des gravures aussi profondes, il devient plus difficile de regraver par-dessus. Je profite des monuments érigés et agrandis par Ramsès II pour m'arrêter un instant sur une de ses plus belles créations, hein, mon noble avis, là. les deux temples d'Abou Simbel qui ont fait partie du programme de sauvetage des monuments du sud de l'Égypte par l'UNESCO. Ce programme a été lancé le 8 mars 1960 dans le but de relocaliser certains des temples égyptiens qui menaçaient d'être submergés par l'actuel lac Nasser suite à la construction du barrage d'Aswan. Le chantier pharaonique commence en mars 1964 et s'achève en septembre 1968. Le temple a été reconstruit dans le même axe. Notons d'ailleurs que ce projet d'envergure a été mené par la première femme d'importance de l'égyptologie contemporaine, Christiane Desroches noblecourt à qui le public doit de nombreux ouvrages de vulgarisation. Le temple de Ramsès II à Abu Simbel possède une particularité, la démonstration des connaissances astronomiques qu'on avait à l'époque. En effet, dans le temple se retrouve une chapelle ou un petit sanctuaire où on peut observer les statues des quatre divinités, Amon, Ré, Ptah, et Ramsès II. Celle-ci est illuminée au lever du soleil, laissant celle d'Amon dans l'ombre, car il est le dieu caché. Ce phénomène avait lieu au lever du soleil à l'époque du Pharaon, les 21 février et 21 octobre, qui sont actuellement éclairés les 23 février et 23 octobre. Un décalage d'une journée du lever du soleil qui fait un décalage de 40 cm de la partie éclairée dans le sanctuaire. Comme mentionné plus tôt, Ramsès II meurt alors qu'il est âgé de 90 ans. Ramsès II a été inhumé dans la KV-7. La tombe est en si mauvais état que les fresques sont presque toutes perdues. Elle est toujours en cours de restauration par l'équipe du Ramesseum. Des trésors de la tombe de Ramsès II, nous n'avons presque plus aucun témoignage, car elle a été pillée durant la fin du Nouvel Empire. D'ailleurs, Ramsès II n'a pas été découvert dans sa tombe, mais dans la tombe TT-320-DB-320 à derhel Bahari, plus communément nommée la cachette de derhel Bahari. Ce sont les prêtres ayant vécu aux alentours de 1098 et 1069 avant notre ère, soit vers la fin du Nouvel Empire, qui ont déplacé le corps du roi dans cette cachette afin de le protéger des pilleurs. Il a été retrouvé dans le sarcophage en bois de son grand-père, Ramsès Ier. Sa momie est plus tard étudiée et préservée grâce aux démarches menées par Christiane des Roches-Noblecourt, qui propose son sauvetage des champignons qui rongeaient sa momie au Musée du Caire. Elle a profité de l'exposition consacrée au règne de ce célèbre personnage historique en 1976 pour créer un laboratoire. D'ailleurs, c'est sous un accueil digne des plus grands dignitaires que Ramsès II arrive en France. Il est reçu en grande pompe. Les analyses médicales de sa momie, menées en France en 1976 et 1977 au Musée de l'Homme à Paris, sous l'égide de Maurice Bucaille, conclut que la cause de sa mort serait due à un abcès dentaire qui se serait infecté et il aurait succombé ensuite à une septicémie. Mais il aurait également souffert d'arthrose et aurait développé des maladies rhumatologiques. D'ailleurs, grâce aux radiographies, on a pu remarquer que sa momie montre des traces de fractures de la nuque. On suppose que les embaumeurs lui auraient cassé la nuque afin de pouvoir positionner sa tête de manière horizontale. Suite à sa découverte dans la cachette de Deir el-Bahari, le Pacha d'Égypte ordonne alors le déshabillage de la momie du Pharaon. La momie de Ramsès II est alors développée par Maspero le 1er juin 1886 devant une grande assistance composée notamment des ministres du Pacha. Bien que le procès-verbal de l'événement ne le mentionne pas, quelques années plus tard, lorsqu'il narrait l'expérience, Maspero raconta que, pendant le débandeletage du roi, son bras qui était croisé sur sa poitrine subit une tension post-mortem qui s'est élevée subitement, comme si le roi venait lui-même de bouger, faisant fuir le groupe de curieux et contribua ainsi à la diffusion de la superstition de la malédiction de la momie. Vous allez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Perrine Poiron qui a rédigé le script de cette vidéo. Si ça vous a plu, justement, ben vous savez quoi faire. Faites un pouce par en l'air, publiez, j'avais dit publier, commentez, écrivez, vous savez quoi faire. Bref, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!